0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на подкасте, посвященному кофе, одному из самых популярных напитков в современном мире. С тех пор, как кофе плотно вошел в человеческий жизненный уклад, миновало много времени. Однако в настоящем выпуске не будем вдаваться в исторический экскурс, а перейдем непосредственно к насущному вопросу, а именно к видам и разновидностям кофе. Говорить об этом можно долго, и совсем все в этот подкаст уместить не получится, однако основные моменты обозначить я все же обязан. Не будем тянуть время, поехали! Что такое специалти-кофе? Специалти-кофе ⁇ термин, который до сих пор вызывает вопросы о том, что же это. Известно, что это относительно редкий кофе, менее 10% от всего производства арабики. Но что нужно, чтобы кофе стал специальти? Если кратко, путь кофе от ягоды до чашки выглядит так. Фермеры выращивают и собирают урожай, потом из ягод извлекают зерна, высушивают их, упаковывают, транспортируют, обжаривают и, наконец, готовят. Ошибка, невнимательность или непрофессионализм на любом этапе снижают качество кофе. Но если путь пройден успешно, кофе может получить класс Specialty. Specialty кофе – это своего рода высший сорт, самый качественный кофе. Этот класс присуждают только арабики. Если точнее, как я уже сказал, менее 10% от всего ее производства Сперва рассмотрим, что может помешать кофе стать спешлти Затем, кто и как решает, насколько хорош конкретный кофе А в конце дадим рекомендации о том, что важно учитывать, если вы хотите готовить спешлти кофе дома Все начинается с фермы Дерево начинает плодоносить, появляются первые цветы, которые затем превращаются в ягоды и постепенно зреют. Задача фермеров следить за здоровьем почвы и питанием деревьев. Чтобы вырастить кофе, которому присудит класс специалти, недостаточно просто следить, чтобы дерево не болело. Нужно собирать только здоровые и спелые ягоды. Собранные ягоды нужно, во-первых, быстро доставить к месту обработки. Во-вторых, правильно обработать, бережно очистить зерна от мякоти и правильно высушить. Даже незначительные повреждения во время обработки, неравномерная, слишком быстрая или медленная сушка могут запросто испортить кофе. Перед транспортировкой высушенный кофе должен отлежаться. И здесь важно обеспечить правильные условия хранения, следить за температурой, влажностью и количеством света. Главная сложность во всем этом – то, что в процессе участвует много разных людей. Нельзя гарантировать, что правильно выращенный и обработанный кофе, которому присудили класс специалти, будет качественно обжаренный и приготовлен. Один только класс специалти не говорит о том, что кофе будет уникальным. Нужно обращать внимание на опыт обжарщиков и бариста. В том же виноделии за качество вина, как правило, отвечает ферма, которая сама выращивает виноград, делает вино, и она же его продает. Виноделы полностью отвечают за весь процесс. В кофе такое бывает очень редко. Класс спешлти присуждается не для сорта, а для конкретного лота этого сорта. Это значит, что условный лот Кении одного урожая 2016 года, одной обработки, с одной фермы и определенного количества, может быть спешлти. Но в 2017-м из-за каких-то проблем не получит этот класс. Класс кофе определяет q -грейдер. Чтобы получить на это право, он должен обучиться и сдать 20 экзаменов CQI – Coffee Quality Institute. Он оценивает зеленые зерна на наличие дефектов, качество обработки и сушки. После сдачи экзаменов CQI выдает сертификат. Для оценки используется система баллов Q, q – Q-Grade System. Максимальная оценка, которую может получить кофе по этой системе – 100 баллов. Кроме качества зерна, QGrader оценивает аромат, вкус, послевкусие, кислотность, тело, баланс, чистоту чашки, однородность, сладость и дефекты во вкусе. SCA – Specialty Coffee Association проводит чемпионаты и обучение, но не оценивает кофе. Однако у ассоциации есть собственный регламент для Specialty Coffee. При оценке лот должен набрать от 80 баллов Лоты от 90 баллов и выше Это уникальный кофе Обычно он идет на чемпионаты и ограниченные обжарки И в массовую продажу не попадает Не должно быть ни одного первичного дефекта на 300 грамм зеленого кофе Это значит, в кофе не должно быть почерневших или плесневелых зерен не должно быть более 5 вторичных дефектов на 300 грамм. Например, кофе в пачменте, кофе в мякоте, треснувших, поломанных или поврежденных насекомыми зерен. В чем разница между арабикой и робустой? Арабика и Рабуста два вида кофе, которые выращивают в промышленных масштабах. Кроме них есть и другие, но их объемы от всего кофе в мире не превышают 2%. Например, Либерика, Эксцельса и Эуженеоидис. Из всего производства Арабики и Робусты, Арабика примерно 70%, а Рабуста в свою очередь, 30%. Причин популярности Арабики много. Главное – Арабика просто вкуснее. Но интересно, что эти два растения родственники, а если точнее, арабика появилась благодаря скрещиванию рабусты и эуженеуидиса. Эуженеуидис – это очень редкий вид кофе, который растет на небольших кустарниках. Его зерна очень мелкие, а урожайность низкая, поэтому выращивать такой кофе в больших масштабах нельзя. В этом кофе очень низкое содержание кофеина – всего 0,2%. Форма зерна арабики более вытянутая, рабусты более круглая. Арабика и рабуста по-разному выглядят, по-разному растут, сильно отличаются по вкусу и цене. Разберем самые важные различия между ними. Арабика очень прихотлива к условиям и растет на высотах от 600 до 2000 метров, иногда даже выше. Выращивать арабику дорого и сложно, она легко может заболеть и чтобы получить хороший урожай нужно постоянно ухаживать за деревьями, удобрять почву, а в некоторых регионах сооружать системы искусственного орошения. Для робусты важно, чтобы было тепло, поэтому она растет только в тропическом климате, но все остальное вторично. Рабуста может расти на равнинах и в горах. Она легко выдерживает жару и ливни, не болеет, и ей не нужен тщательный уход. Просто сравните. Страна-чемпион по производству кофе, Бразилия, вырастила более 2 миллионов тонн арабики в 2011 году, а Вьетнам, который находится на втором месте, в том же вырастил всего 600 тысяч тонн рабусты. Да, это в три раза меньше, чем в Бразилии, но при этом площадь всего Вьетнама в пять раз меньше, чем площадь кофейных плантаций Бразилии. В арабике много липидов и сахаров, которые делают вкус интенсивным и придают кислинку. В конкретном сорте арабики из конкретного региона можно почувствовать сладость ягод, кислинку цитрусовых, аромат цветов и орехов. В Робусте больше кофеина и хлорогеновой кислоты, и мало липидов и сахаров. Это делает рабусту хорошим энергетиком, но кофеин также придает кофе горечь и тяжелый аромат. Вкус рабусты терпкий и плоский. Добиться от него оттенков, как у арабики, просто невозможно. Пенка сверху кофе – крема. Считается, что это самая вкусная и ароматная часть в эспрессо. Рабуста дает больше крема, чем арабика. Вкус сильно зависит от того, какой уход получает кофе на ферме. То, что рабуста неприхотлива к условиям, не значит, что за ней не нужно ухаживать. Хорошая рабуста, за которой следят и ухаживают, будет лучше арабики, которые не уделяют внимания. И не стоит пить растворимый кофе, несмотря на заявления производителей, почти всегда его делают из самой дешевой рабусты. Очевидно, что арабика дороже. Из-за того, что она растет только в горах, ее сложнее выращивать, транспортировать и обрабатывать. Сюда же входит стоимость удобрений и орошения. В плохой год арабика может легко заболеть, и тогда уцелевший урожай будет дорогим. Рабусте не нужна высота. Не страшны дожди и жара, она легко противостоит болезням. Деревья рабусты в 3-4 раза больше Арабики и вырастают до 13 метров, урожайность гораздо выше. Все это снижает стоимость производства рабусты и делает ее значительно дешевле Арабики. Рабуста в среднем от 1500 до 1700 долларов, Арабика от 2600 до 4100 долларов. Это индикативные цены на бирже за условную Робусту и условную же Арабику. Цены на качественный кофе, конечно же, намного выше. Чтобы снизить себестоимость, в кофейнях низкого и среднего уровня часто используют смесь из арабики и робусты. Это позволяет значительно сэкономить на зерне, но не испортить вкус напитка окончательно. Если арабика вкуснее, зачем же тогда нужно робусты, спросите вы? У арабики и робусты свои задачи и свои фанаты. Нет единого мнения, что лучше или хуже. Кто-то считает рабусту вообще не нужно использовать, а кто-то приводит целые исследования, чтобы подобрать сорт рабусты, который вместе с арабикой позволит открыть новые вкусы. Классический итальянский кофе – это почти всегда сильно обжаренная смесь из арабики и рабусты. Такие смеси дешевле чистой арабики и придают кофе характерную горчинку. В капучино из такой смеси появляются интересные ноты шоколада и некоторым людям такой кофе нравится больше. Готовить Робуста альтернативными способами – не самая лучшая затея. Если вы готовите кофе во френч-прессе, турке или любым другим способом, лучше использовать арабику. Важно помнить одно правило – всегда можно найти что-то хорошее в кофе, за которым тщательно ухаживали. Потому что плохой кофе – это не арабика или Робуста. Плохой кофе – это кофе, о котором не заботятся. Разновидности кофе Вопреки распространенному убеждению, вид кофе и его разновидность – совершенно разные вещи. Например, у той же арабики есть очень много подвидов или, иначе говоря, разновидностей. Разбирать все не будем, но про самые популярные или интересные расскажем. Разновидности, которые иногда называют сортами, появляются тремя способами – в результате естественных скрещиваний, естественных мутаций и путем селекции. Естественное скрещивание – это спонтанный процесс, при котором одно дерево оплодотворяет другое, и в результате получается новая разновидность, которая включает в себя какие-либо преимущества или недостатки от обоих деревьев. Такие разновидности случайны, и их результат далеко не всегда хорош. Естественная мутация может происходить при пересадке дерева в другом регионе. Там совершенно другой состав почвы и климатические условия. Из-за этого дерево начинает меняться. Как правило, это приводит к тому, что внешний вид дерева, урожайность и вкусовые характеристики меняются. Появляется новая разновидность. Селекция – это специальное искусственное скрещивание двух разновидностей, чтобы получить в результате третью, новую. Как правило, фермеры стараются выращивать проверенные разновидности и не занимаются селекцией. Это слишком трудоемко и дорого, а результат всегда непредсказуем. Большая часть мирового производства арабики идет от типики, той самой разновидности, которую обнаружили в Большая часть мирового производства арабики идет от типики, той самой разновидности, которую обнаружили в Эфиопии на заре кофейной индустрии. По вкусу типика чистая и сладкая с полным телом. Ее плоды высокого качества, но урожайность низкая. Первая мутация типики, которую удалось зафиксировать, привела к появлению второй популярной разновидности – бурбон. Урожайность бурбона выше, чем типики, но он хуже борется с болезнями. Во вкусе бурбона чувствуется сложная кислотность, яркие фруктовые вкусы и карамельная сладость. Типика и бурбон стали родителями почти всех разновидностей кофе, которые известны миру. Исключение дикие разновидности, которые нашли в первоначальном регионе произрастания арабики между Эфиопией, Суданом и Кении. Они стоят в одном иерархическом ряду с типикой и отличаются хорошими вкусовыми характеристиками. Такие разновидности как Гейша, Руме Судан, Дудука, Сеосиас, Иргалем и другие. Из разновидностей, которые произошли от Типики и Бурбона, наиболее известны Мундунова, Пакас и Катура. Мундунова известен тем, что хорошо противостоит болезней, но прихотлив к состоянию почвы. Вкус легкий и насыщенный, слегка горьковатый, сладкий. Пакас в сравнении с Бурбоном приносит больше урожая и хорошо растет на больших высотах. Вкус... Средний со сбалансированной кислотностью и сладостью, сильные цветочные и пряные нотки. Контурра растет в Бразилии, Колумбии и всей Центральной Америке. На большой высоте зерно вырастает качественнее, чем на низких, но урожайность ниже. Вкус – легкий и яркая лимонная кислотность. Особой популярностью пользуется разновидность марагаджип. Это естественная мутация типики из Бразилии. Она растет на больших высотах и отличается самыми крупными листьями и зернами в кофейной промышленности. При этом у по довольно низкая урожайность. Вкус плотный, с цветочно-цитрусовыми нотами. Разновидности, которые произошли от типики и бурбона, продолжают скрещиваться между собой. Тогда появляются разновидности уже третьего и следующих уровней. Перечислить их все нельзя, их как минимум 500, а точное число неизвестно. Катимор – гибрид катуры и Гибридо де Тимор. Выведен в Бразилии, дает хороший урожай, устойчив к болезням. Но из-за присутствия рабусты в селекции Гибридо де Тимор не отличается интересным вкусом. При хорошей обработке в аромате чувствуются травы и фрукты. Маракату – гибрид Марагаджипа и катуры, Растет на возвышенностях в Центральной Америке. Вкус средний, с яркой, сложной кислотностью и с спелыми фруктовыми оттенками. Кроме всего прочего, у каждой разновидности бывают различия между собой же. Например, бывает красная и желтая типика и такой же бурбон. Главное их различие – цвет ягод, а единого мнения о разнице во вкусе – этих разновидностей нет. Ответа на вопрос, какая разновидность самая лучшая, также может не быть. При том, что у всей арабики примерно одинаковое содержание кофеина, то есть не бывает более или менее бодрящей разновидности. Главное различие между сортами для тех, кто пьет кофе, а не выращивает вкус. А если учесть, что генетика далеко не единственный фактор, который влияет на вкус, то и выбрать лучшую разновидность невозможно. Каждый человек сам для себя отвечает на этот вопрос. Латте-арт Латте-арт. Как много в этом словосочетании. Латте-арт – рисунок на поверхности молочного напитка. Для его создания баристы используют особую технику вливания вспененного молока в эспрессо. Рассказываем, в чем секрет качественного латте-арта. Влияет ли он на вкус и какие рисунки создают бариста на чемпионатах. Баристы утверждают, что для качественного латте-арта важны две составляющие. Во-первых, свежая порция эспрессо с достаточным, но не чрезмерным количеством крема и правильно взбитое молоко. Латте-арт считается качественным, если есть контраст, симметрия и центральное расположение рисунка в чашке. Когда каждое из этих правил соблюдено, в чашке получается кольцо из крема по краю чашки. Сердце, розетта и тюльпан – три основных элемента латте-арта. Из них складываются все сложные рисунки. Например, лебедь или путь к сердцу. Объективно, самый вкусный рисунок – тюльпан. Через размер тюльпана бариста может контролировать пропорции кофейной части, молочной части и пены. Уменьшая или увеличивая тюльпан, можно уменьшать или увеличивать сладость на поверхности напитка. Но сложные рисунки с мелкими деталями ухудшают вкус, если мы берем за идеал вкус капучино с тюльпаном. Латте-арт отвечает не только за визуальное восприятие напитка. Оказалось, он влияет и на его вкус. Мэтт Пергер из «Бариста Хастл» произвел эксперимент с латте-артом. Он приготовил два капучино на одном эспрессо и с одним количеством молока. В одной чашке он сделал рисунок, а во второй просто размешал молоко с кремом, чтобы поверхность напитка стала однородной. Затем он завязал глаза и вслепую попробовал оба напитка. Чашка с латте-артом не дала сбалансированного вкуса. При четком контрасте и симметрии латте-арта в чашке появляется кольцо из крема. За счет этого рисунок выглядит красиво, но при первом глотке сильнее чувствуется горечь. Если пожертвовать латте артом, то вкус напитка получается мягким и насыщенным. Можно приготовить и так, чтобы латте арт не нанес ущерба вкусу. Для этого нужно влить немного молока из питчера эспрессо, покрутить чашку, чтобы все размешать, затем нужно влить оставшееся молоко и сделать, наконец, рисунок. При таком способе кофейная часть рисунка получается менее концентрированной, а рисунок получается таким же красивым. Ученые выяснили, что красивый латте-арт увеличивает уверенность гостя во вкусе напитка. Исследование проводил Оксфордский университет в 2014 году. Красивый латте-арт как бы подтверждает гостю, что Бористо особенно постарался и приготовил вкусный напиток. Кроме этого, латте-арт сам по себе влияет на восприятие вкуса. Дело в том, что оно формируется не только за счет рецепторов языка и обоняния, но и зрения. Чемпионат по латте-арту – изобразительное искусство в ущерб вкусу. По всему миру проводится чемпионат. Его проводит ассоциация Speciality Coffee. Первый мировой чемпионат произошел в 2005 году, тогда участвовало всего три бариста из Швеции, Дании и Ирландии. Победитель из Швеции Йохан Калстром приготовил латте наоборот. Он влил в чашку взбитую пену, а затем с помощью эспрессо и длинной десертной ложки сделал рисунок волны. Следующие три года на чемпионате рисовали сердца, розетты и тюльпаны, простые рисунки, которые сейчас умеет делать почти каждый бариста. С каждым годом латте-арт на мировых чемпионатах становится все сложнее и техничнее. Баристы рисуют коал на дереве, дельфинов в море, слонов и даже здания. Вкус молочных напитков на чемпионате оценивали лишь первые несколько лет. Сейчас оценивают только технику и визуальную составляющую. Многие баристы считают, что чемпионаты по латте-арту и вообще искусство латте-арта с точки зрения вкуса не развиваются как направление спешлти кофе. Так на чемпионатах палаты арту используется зерно темной обжарки. Получается, что художник ставит вкус на последний план, а красоту на первый. С точки зрения техники и визуальной части, качество исполнения на мировом чемпионате растет в геометрической прогрессии, рисунки улучшаются каждый год и с каждым годом они становятся все реалистичнее и все более и более приближаются к настоящему изобразительному искусству. Капучино, латте и флет вайт. В чем разница? Капучино, латте и флет напитки, которые готовятся на основе эспрессо с добавлением спененого молока. Но в чем разница и какой выбрать? Рассказываем о разнице во вкусе, пропорциях и приготовлении. Капучино – идеальный баланс кофе и молока. Самый известный кофейный напиток на основе эспрессо. В нем сохраняется баланс. Чувствуется вкус эспрессо, но он не преобладает над вкусом молока. Это золотая середина между латте и флет и хороший вариант для первого знакомства с кофе. Латте – для тех, кто предпочитает сливочный вкус. Влад – латте самый большой, самый сытный, самый молочный кофейный напиток на основе эспрессо. Подойдет для тех, кто не любит яркий вкус кофе. Влад – в отличие от капучино, гораздо больше молока. Это делает его популярным среди тех, кто не любит насыщенный кофейный вкус. Влад – тоньше пена, Flat White же, напротив, насыщеннее, горше и мощнее. Все по причине того, что в нем содержится двойная порция эспресса. Если подытожить, то основное отличие между капучино, латте и флэт вайтом в количестве молока, толщине пены и насыщенности вкуса. На этом, дорогие друзья, я с превеликим сожалением прощаюсь с вами, но мы обязательно встретимся вновь. Услышимся!